Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som jag är så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Jag får nu bara börja köra den här stilen. Lite mer kommersiell radiokanal. Vad tror du? Tror du det kan vara något? Vi måste börja med att puffa för att vi, det är dags för frågespecial. Ja. Ska vi göra det redan nästa vecka? För vi har en massa frågor ja, redan. Ja, det är vi. Vi kommer att portionera ut det. Vi, det känns så deppigt. Ett avsnitt i veckan känns ju lite fattigt. Om vi ja. återgår till det efter vår succé sommarföljetong. Just det. Som har handlat om föräldraskapets avgörande ögonblick. Så vi kan portionera ut nu lite så här... Det kommer inte bli varje vecka, men jag tänker att vi, vi är två ganska generösa personer. Mm. Vi lever mycket av oss själva. Så det kan ju bli frågespecialer nu och intervjuer med spännande människor. Så att två hem, liksom, hemläxor kan ni få. Och ja. det är dels att ställa frågor till frågespecial. Som de mejlar till nissochmannetgmail.com eller skickat på Instagram. Men sen också gärna så här, folk som ni skulle vilja... Eh, Alltså intervjuade Det är intervjuer och sen sådana här podd eh, Collab Collab-poddar Vilka poddar ska vi träffa och vilka intervjuobjekt ska vi träffa under hösten och sådär Till våra bonusavsnitt Så två, två grejer då Skicka in frågor till frågespecialen Antingen via Instagram, DM eller på våran mail nissomannet.gmail.com mm. 
Eller, och så får ni gärna också tipsa om gäster som ni har till podden, alternativt andra poddar som ni vill att vi ska göra eh, collabs med. Ja, exakt. Förra veckans hemlixa gick ju väldigt bra. Det var ju så att jag hade ångest för att jag hade inte kunnat jobba utan mest tittat på Youtube-klipp med Harakiri-mannen, korvgubben. Just det. Och så sa du att Christian Lok har sagt att folk som har såna här konstiga jobb eh, som poddar och sånt eh, kan ju liksom se det som att de, deras jobb är att skapa någon slags förstörelse för andra. Ja. Och då undrade jag, alltså det krävdes ju då att det poddsegmentet var underhållande för någon. Alltså, om, det var, det. Jag satte mycket på spel där. Om det hade varit underhållande för någon ja. så skulle det vara värt att jag låg i soffan och kollade på Arkimannen. Och det var säkert tio personer som hörde av sig och sa att det faktiskt ha, hade varit underhållande. Nu är det ganska stort så här mörkertal för att det är möjligt så att de som inte tycker det var värt det hör inte av sig. Nej, vet du. Det, det här har ju forskningen visat att de som äh, tycker att något dåligt är ju mer benägna att höra av sig alltså, än de som tycker något positivt. Ja, nej, det var ingen som sa att det inte var värt det. Det var nog tio personer. Bland annat en kvinna som hörde av sig och sa så här att hon jobbar som förskolepedagog. Allt går liksom i ett. Hon är med de här barnen och hon hinner inte gå och kissa. Utan nej. hon jobbar kissnödig. Eh, hon har liksom det kan jag måste säga att det gör jag också just nu. Men det är för att jag har bärat i mig alldeles för mycket kaffe. Ja, just det. Mm. Och om du ville ta en kisspaus så skulle jag i muttra, men du skulle, jag skulle släppa dig. Ja. Det, det är ingen som skulle liksom så här slå någon annan med en legobit. Eller så. Nej, det är inte fara för folks liv Nej. när jag går och kissar nu. Hon hade då utpumpat efter sin arbetsdag tagit en efterlängtad promenad och lyssnat på podden och hört om det här och tänkt att vad i helvete mm. är mannen för någon person som ligger och gör sånt? Finns det vuxna människor som har det så där mm. Som är så slappa? Ja. Och sen hörde hon det här som du sa med Christian Lok och så insåg hon att ja, men just det, det här, jag känner liksom förströelse nu mm. så att det är värt det. Så mm. att till och med hon då gav mig välsignelse för mm. den här Men får inte någon hybris nu? Så Nej, jag tror att du kan ligga liksom dygnet runt och bara... <laughs> Nej, men, ja, men jag, jag känner ingen... Nu har jag ju flyttat in del tid. Det var ju liksom åtta dagar sedan eller något sånt som det, den dagen var. Men jag, när jag tänker tillbaka på den så känns det inte ångestartat. Utan värt det. <laughs> jag, jag lärde mig mycket om Harakini-mannen och sådär. Nu tänker jag tillbaka på den tiden i ditt liv. Ja. Åtta dagar sedan. Men, men hur är det med, det? med ångesten då? Om man får... Det är väldigt populärt nu att prata om ångest. Det? Alltså, det är här... Nu ska jag inte raljera över det, men jag gör det ändå. Med att hålla på och hashtag ångest, hashtag psykisk ohälsa, olika sådana där saker. Men det är väl så här att det, är, det har blivit ett behov eller en, en efterfrågat att folk på sociala medier som har många följare, att de delar med sig av det mörka också. Just det. Och folk gör det på ett annat sätt än de kanske vågade och kunde göra förut. Men skulle också säga att de gör det på ett sätt som de kanske inte borde alla gånger? Hur då menar du? Nej men att det är ett jävla delande. Det var ältande bara. Nej, jag tror det är jättebra. Ja, alla, att man att alla inte låtsas att de bara mår bra lite. Ja, men det är härligt. Eller vad men, tänker du? Nej, men jag tänker jag tycker så här att det är vissa som mår dåligt ja. och som har verkar ha ångest på riktigt tror jag. Mm. Men sen så känns det som att det mer och mer börjar bli nu att folk börjar haka på någon slags trend. Där det är någon som är väldigt inte ångestriden. Här egentligen borde man exemplifiera med olika personer ja, för att det ska bli tydligt. Men mm. det, jag, jag har inte någon sånt. Dels för att jag är feg. För att jag mm. inte är en Alex person som kan liksom bara gå ut hur som helst med människor. Men också för att jag mer anar en tendens. Ja. Att det är lite så här, aha men det här verkar funka. Okay. Så att man liksom kanske... Alltså det är cyniskt beräknande, att jag kommer få många likes nu om jag... Ja, om jag, om, jag så här, om jag tittar lite snett in i kameran och bara säger jag mår dåligt idag, jag har sån ångest. 
Hashtag äh, ångest men, kanske, men jag har två saker som jag skulle bemöta det med Dels så Min biologilärare Ska inte säga hennes namn eh, Hon visade pliktskyldigt en film När jag gick åttan Från utbildningsradion som handlade om homosexualitet eh, Det var två killar som berättade att de var kära varandra Och sådär Och medan, medan hon visade den här filmen så gick hon runt Och viskade till oss, bland annat till mig Det är egentligen nästan flugare där <laughs> Sa hon Hon kände att hon måste visa den här filmen Hon har fått materialet så där, Men hon, hon ville liksom Det är en fluga Det är liksom har blivit en jävla trend det här med att så här med känna, folk ja. känner efter för mycket. Ja. Förut var det liksom så här man kanske liksom runkade och ibland så var det en kille man ja. tänkte på man var kille men sen man kände inte efter så jävla mycket men nu har det blivit en trend så folk liksom man var söker gift. det sig själv. Ja, man var gift med en om man nu var man, man var gift med en kvinna, man hade två barn, man jobbade på något <laughs> som tjänsteman någonstans och sen så på kvällarna när frun och barnen som att cruisade man i olika parker i Stockholm och vad fan var det för film i det? Det var avrunkad av Sverker Åström inom buss Ja. i Humlegården. Mm, exakt. Mm. Eller så bara grät man och runkade och tänkte på någon person som jobbade på ens jobb mm. som var söt, som mm. var av samma kön. Eh, och var allmänt olycklig. Men det var ingenting mm. som man snackade om. Så här, Gud, jag känner mig ångest för att jag inte får vara som jag är. Mm. Eh, en annan sak som jag tänkte på, det är en person som jag hörde talas om nu i sommar som eh, var med om en fruktansvärd singelrycka med bilen. Han bara gick ut tidigt på morgonen Eller sent på natten Och drömde in i någon refug I 200 km i timmen Och klarade sig mirakulöst Och folk frågade ju Sjukpersonalen Och tog psykologer och så här, vad, vad var det som hände Och han sa bara att jag ville ta en, jag ville ta en biltur Det ser ut som ett självmordsförsök Nej men jag mår hur bra som helst mm-hmm. Och eftersom han aldrig hade visat något som helst tecken på ångest eller depression eller sådär så det var en utskrivning ganska omgående. Bara några dagar senare så gick han istället och hängde sig. Okej. Okay. Så att, han ville ju ta livet av sig. Ja. Men han ville, det var liksom, i många fall så är ju självmorden rop på hjälp. Men det var det verkligen Nej, han, ropade, han hade Nej. aldrig ropat och ropade aldrig utan han försökte ju eh, båda gångerna men lyckades andra. Ja. Det blev det mörkt. Ja, det blev det väldigt mörkt. Men det är väl eh, apropå det här som du brukar prata om. Nej, men så jag menar så här, ja, du kanske har rätt i din tes, men det finns ju, men det är ju kanske ett större problem att det finns ju jävligt många som eh, jag var med om en skola som jag besökte också att det var någon som hade begått självmord eh, kvällen innan jag kom dit och som det var ingen någonsin som ens hade märkt att den här personen hade några depressiva tendenser. Så, så, så här, det, det, det ljusa i den här storyn, så att även om det finns eh, några influencers där ute som kanske hakar på den här ångesttrenden för de verkar märka att den här ångestpodden verkar ju gå bra. Mm, så, att, eh, så att det här borde vi ju göra någonting på med. Hashtag mm. psykisk ohälsa. Alltså det, den irritation jag kan känna när jag sitter och scrollar hela mitt flöde den, den vägs upp av att det där faktiskt trots allt kanske räddar liv hos ja, folk som och influencers som ska ju influera och influera mm. dem ju faktiskt något viktigt. Ja, Ja, men då, det, det är bra. Då tar jag tillbaka allt jag har sagt. Och får jag en jävla ångest jag har sagt det. <laughs> ja, men lägg upp den. Jag kan ta en bild på dig nu. Och ja. sen så lägger du upp den och sen så kan det bli någonting. Ja, gör det. Gör det. Eh, här. Är det avsnittsbilden nu? Du sitter och en jävla ångest där. Hur ser det ut? Ja, men det, ångest, det, för mig det är... Uppspärrade ögon. Det ser ut som en tjackis. Ja. Eh, igår så fick jag springa ett lopp. Ja, det var roligt. Det får väl du jämt? Jo, eh, det får jag ganska ofta göra. Men det här var roligt för att, extra roligt för att jag sprang ett lag. Jag har inte varit med i någon lag sedan eh, Sankt Erikskuppen 91. När jag i för sig lärde killarna att runka. Vilket ja. de har skrädd för hela livet. Men jag blev också utkastad ur laget. Och jag fick så här, spela sammanlagt kanske... 
tio sekunder på den här turneringen. Eh, nu gick det bättre. Eh, de som är med i mitt lag var eh, Anna Lisianis som är en träningsprofil. Maraton Petra som många känner igen. Och också den mest kända i vårt lag var, det var eh, Mark Levengod. Ja. Du känner till honom. Han är väl en av Sveriges mest kända personer. Han är så jävla känd. Ja. Han är vanvettigt känd, ja. märker man ju när man är runt honom. Och han är känd i alla läger. Liksom. Mm. Det är sådana över hela linjen kändis. Och det finns ju ingen som så här tycker illa om honom. Det finns väl folk som inte älskar honom De säkert såklart. De här två personerna som misshandlar honom nästan till döds för ja, 10-15 år sedan tror jag hade en del... Eh... Det är sant, och den här vad heter det, Sverigevänliga rörelsen ja. Back in the day När liksom SD-kuriren 95 och sådär Då var det ju mycket sådär Att de kallade Jonas Gardell För en dam Och Mark för hans fru och sånt där ja, just det. Så den rörelsen, Björn Söder då 95 älskade inte Mark Levengod Var många som gick runt och viskade Att det bara var en fluga det som han och Jonas har på med. Ja, exakt. Ja, men hela den, den, alltså man kan väl säga att den delen av den främlingsfientliga rörelsen, alltså det känns som att muslimer och andra har fått liksom eh, träda fram ja, lite som föremål för deras eh, ilska. Och, ja, och därför så, och, och, så där med Sverigevännerna, även om de kanske muttrar åt bögar så här på kammaren, så utåt sett så ska det vara så att vi är toleranta, till skillnad från muslimerna Just som det. vi hatar så mycket. Det är de som inte gillar bögar. Ja, de, de hatar Mark Levengård, för vi tycker Mark Levengård är skitbra. Vi har älskat Mark Levengård ända sedan 89. Om det är någon som inte minns det alltså, så att jag sa det där för 15 år sedan jag kommer inte ihåg exakt hur länge sedan det var, men han blev ju kraftigt misshandlad av två skinskallar. Ja, precis. Han pratade om det i sitt sommarprogram nu också. Just det. För 15 20 år sedan någonting. Och Ja, riktigt illa dram var han ju I Dalarna när han skulle ta körkort ja. Eller när han precis hade tagit sitt körkort Jag körde ju första gången i Dalarna Apropå att ta körkort misslyckades ju Så att det var ju också jobbigt för mig Hashtag, ett annat, hashtag ångest <laughs> ett annat sätt. Ja. Eh, ja, det som vi skulle spela Det var stafesten Det som förut hette Bellmastafetten Stafest Alltså Bernstaf Alltså istället för Bellman så har man Bernstaff. Det gillar jag. Agrarsocialisten Bernstaff. Ja, nej, det är inte det. Vet du att jag såg hans sista spelning? Nej, ett litet fik på Mariaberget. Nej, det vet jag inte. Han som sjöng så här. Det är så söt. Det, nu kommer vi alldeles för långt ifrån. På din tunga. Staffesten ska det kanske uttalas. Ja, det är, det är ett samarbete med UNICEF nu. Okay. Så de hälsar till dig på UNICEF. UNICEF-gänget? Mm, mm, de jag älskar UNICEF-gänget. Mm. Mark Levengård är engagerad där. Men det roliga som han gjorde, alltså vi sprang ju så här, det behöver jag verkligen inte berätta om. Ni ska inte oroa er för att ni ska få någon race-report eller jag ska berätta 21 om. 21 någonting på 5 km spär nu på. Ja, men det är inte ganska intressant Nej, tillsammans. Nej, jag bara sa det. Mm. Eh, det är bara intressant när jag springer under 20 Okej, okay. ja. får du klippa bort det här. <laughs> Nej, men det som var roligt var att precis när loppet skulle börja så skrek folk, eller en speaker så här alltså det var tre minuter innan loppet skulle starta så skrek de bara Det står en bil precis där loppet går Den som äger bilen måste flytta på den Om personen inte hinner flytta den för loppet startar nu Spring över den där biljäven Men ingen registreringsnummer och sådana där Jo, fast de hade inte kollat upp i fordonsregister Så det var bara så här: det står en bil där Jo, men jag tänker det är... Jo, 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 jo precis De sa väl liksom QIX230 Ta bort bilen Men inte, inte liksom, det står en Volvo med registreringsnummer 
registreringsnummer bara, bara, utan bara, kan någon ta bort bilen? <laughs> jo, alla känner sig träffade och Nej, ingen. Eh, det, det, det kan man ju garantera att de sa registreringsnumret. Mm. Eh, och eh, det här var precis som Robin skulle starta. Det är ju tusentals människor alltså, mm. som bara väller fram. Bilen står precis över den lilla smala vägen där löparna ska springa alldeles strax. Och Mark Leven går in och att det här är för helvete min bil. Nej. Han står och ska börja springa. Han har ställt bilen där loppet ska gå. Och, bara, och när man säger så här, spring över bilen. Han bara, nej, inte med spikskorna! <laughs> och, sen, och sen blir det en sån här comic relief. Och så här, alla bara drar en lättare suck över att det är Mark Leven går. För att alla älskar honom. Mm. Det kanske finns någon så här gammal, gamla skolan Sverige-vän som bara, den jäveln. Men mm. alla andra bara, gud, mm. vad mysig och En biologilärare går runt och viskar. <laughs> och alla, alla Vilket skrattar. jävla persongalleri. Jag ser framför mig liksom som någon, någon gammal eh, målning av, eh, vad heter han? Lennart, eh, inte Helsing, vad heter han? Som målade sådana här. Girov. Nej, på 90-80-talet målade sådana här tavlor med eh, ja, alla kända personligheter. Det kan vi kliva bort. För ja. Fruktansvärt ointressant. Ja, verkligen. Du har en tavla av honom hemma. Jag tavla med någon som ritar kända personer. Ja, men det, han var vänster och sen så blev han väldigt mycket EU-vän och sådär. Och blev på etablissemangens sida eh, på 90-talet. Ja, just precis. Pappa älskar honom. Mm, jag var, många pappor gör det. Min pappa också. Alltså, pa- min pappa köpte en pärm med ja. litografier och ja. gav oss en. Ja, precis, vi, vi har inte den uppe längre. Jag hade det. Alltså, den var ju väldigt, väldigt Ful. Ja. Den som vi hade var EU, EU-omröstningen. Ja, och sen är det någon som sitter så här i Sverige som en stor protektionist. Ja, en protektionist som bara nej. Mm. Och det var ju då han hade bytt sida. Just Tidigare det. var han ju... Fan, jag kan inte komma på just nu vad han heter. Men heter han Lennart? Alltså det här är så Sätteläng! Leif Sätteläng! Leif heter han. Leif Sätteläng. Boom! Boom! Boom. Ja. Ja, men han har gjort omslag till några av mina pappas böcker också. Ja. Uh, ja. Alltså om man har en fru Han har också gjort uh, en varf- Nils Holgerlössons underbara resa Just det. Ja. Om man har en fru ja. Och sen så vill man sätta äktenskapet på prov Då tar man hem lite Leif Settling Grafiska blad Och sätter upp och ser vad som händer <laughs> Kastar in som en uh, brandfackla i. Då är det ganska kört Jag undrar ja. hur, om Leif Settling är gift Om han har någon fru <laughs> måste <vara laughs> Skitjobbigt i det men, men Jag kan tänka mig att det var själva alltså, en, en grej som var du ska veta en sak innan du gifter dig med mig. Jag är livsättning. Jag har förekommande ja. grafiska blad ja. av livsättning här ja. i vårt förhållande. Eh, bara så att det, bara så vi får det lär ju vara så att hon kräver att han ska ha galleri att allting är där. Ja, säkert. Fast ändå, min mamma har ju fått stå ut med en del livsättning. Alltså. Jag tror att eh, vår mamma-generation fick stå ut med ganska mycket. Alltså. Ja, så är det nog. Ja. Nej men jävla fint Alltså mm. man älskar ju en person som parkerar bilen Precis där ett jätte jätte jättestort lopp Precis ska gå Och mm. får alla att skratta mm. men, 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 men han flyttade på bilen hoppas jag Ja det, det gjorde han ja. Och sen så bara kastade han sig ur bilen och sprang loppet ja. Med den äran Mark Levengård Han är härlig Han berättar förresten med löpning Att han Han har en hemlig grej Om han har något så här kreativt problem Om man behöver komma på en idé Då springer han en mil Om man fortfarande inte har kommit på ett problem eller kommit på lösningen på problemet Då springer en mil till Aha. Om man fortfarande inte har kommit på det Då springer en ytterligare en mil Och till slut så, så kommer man på det Då kan det ha varit så att han har sprungit liksom, 3-4 mil ja, bra. Starkt Men det är också jobbigt om han har ett kreativt flöde att han inte, För att det är bra för honom då rent fysiskt Om han inte kommer på så mycket För då kutar han på en Just det, precis mm. Ja, det är bra för löpningen då Jobbigt om han kommer på det när han sitter hemma bara, Så att du klart kopp kaffe Och bara, jag kommer på det direkt Så blir det ingen motion Ett... ett 
tecken på hur jag älskar den är, det är ju, och det är min ständiga dagdröm, eh, det är ju det här att det var någon främmande man som testamenterade ett hus, skärgårdshus till honom, som redan då för så här tio år sedan var värderat till 25 miljoner eller sånt. Kommer mm. det? Nej. Mark fick något brev, du har, alltså man tror att det är något så här bluffbrev. Du har, du har fått ett, ett hus av någon man som har dött som gillade dig. Fördelen med vad man lever god. Man får ett hus som för tio år sedan var värderat till 25 miljoner i ja. Nackdelen är att man nästan dör för att man blir misshandlad av skinskallar. Mm. Eh, summa summarum. Man, jag vill nog ändå ha det lite grann som jag har det nu tror jag. Mm. Han klarade körkortet dock. Ja. I Dalarna. En grej som min son har klarat många år nu, om man pratar om min äldre son. Men nu pratar jag om min yngre son, Joel. Han, han har... Du får lite vad grann med att avgöra om det här är milstolp eller inte. <hör> För han har nu haft två blöjfria nätter. Mm. Där han inte har kissat på sig. Det vill väl jättemilstolpe. Ja, men det finns ett förbord. Första natten var jag sjukt nervös, för då var jag borta på kvällen. Och alltså när jag kom hem, då sov alla, så jag gick och la mig. Och sen så vaknade jag på morgonen av... Jag vaknade till när han kom in faktiskt. Jag vet inte om vår den här nya eh, grej har gett frukt. För jag vaknade även till i natt när han kom in. Så att jag, jag vet inte, det kanske har hänt någonting. Jag kanske lyssnar på podden. Ja, just. Men då blev jag sjukt nervös över att han inte hade någon blöja på sig. Eh, utan kom och la sig i våran säng och jag såg framför mig att nu kommer det bli kaos. För att han har vaknat och så kommer han kissa ner allting. Och Liv är helt sömndrucken och pratar i sömnen. Och, bara, och då är det också så att eh, han har ju... Slut att sova på dagis, förskolan och han är eh, väldigt trött efter så att han somnar ibland på eftermiddagen när han kommer hem. Och det gjorde han här om dagen innan de här blöjfrönätterna. Jag vill ta upp det här i historien också för att då vaknade han och kissade på sig mm. i soffan. Mm. Eh, det är jobbigt ställe att kissa. Ja, så att därför... Det här det, när man tar av sofffodralen, ja. kuddfodralen, mm. tvättar dem så ska trä på dem igen och de har liksom krympt en halv procent och det är typ omöjligt. Ja, det är vidrigt eh, på alla sätt och vis. Och sen så tar man, det som är positivt är ju att man, går ju, man måste ju köra en ordentlig dammsugning av soffan när man tar bort alla kuddar. Och ja, för då ser man ju eh, de eh, oljefriterade chips som följer fjol eller så de försvann Men så då kände jag ju så här gud Han kissade på sig typ i förrgår Och nu är han alltså blöjfri här hela natten Men det gick jättebra Han sov vidare och vaknade på morgonen Och gick upp och satt i soffan Och sen så efter en stund så var han kissnöd och gick och kissade Och så samma sak i natt då Att han gick upp och kissade på morgonen Sen när han vaknade, inga konstigheter Så då är han väl Det är ju en jättemilstolpe Men ett problem som kvarstår som Ja, men här kanske, man, här kanske jag rent av ska be om hjälp från lyssnare. För jag vet inte riktigt hur jag ska tackla det här. Han vill ju fortfarande bajsa i blöja. Och jag vill ju inte skapa någon slags ångest kring det här med bajsandet. Så att jag, jag vill ju att han ska ha ett normalt bajsande. Inte något som är konstigt. Och han har ju tidigare han har haft en historia att vara hård i magen. Mm. Och han verkar inte vilja bajsa på förskolan heller. Utan det, det är alltid, allt som oftast att när han kommer hem så vill han ha en blöja på sig. Och sen så vill han ha lite olika sådana här Paw Patrol-figurer. Och så vill han ligga gärna i en kvart 20 minuter och leka med dem under något bord någonstans. Samtidigt som han bajsar. Eh, och det här, jag vill ju gärna att han istället ska göra detta på pottan eller alternativt toaletten eh, för att det blir ju bättre på alla sätt och vis det är, mer, det, det, det är också så här, tänker jag nu i dessa miljötider 
Gud, det där lät som att jag tycker att det var töntigt att man brydde sig om miljön. Men det menar jag inte. Men Ångest om miljön, ja. det är det töntigaste som finns. Ja. Fan kan inte bara folk snappa av det. Ja, nej men det här att det känns ju liksom konstigt att sätta på en blöja som han ska ha på sig i liksom en blöja det är ganska mycket avfall mm. som han ska ha på sig i tre minuter och sen ska jag hålla på att torka honom med våtservetter också, fyra, fem våtservetter som jag sen bara slänger istället för att han då bajsar i en toalett om man spolar ner det och sen så liksom det känns ju mer hållbart på många sätt det argumentet har inte fäst ska jag säga, hos honom ännu det förstår han inte alls Men då undrar jag, för att göra en kort fråga lång, alltså om det är någon som har något tips på hur man ska göra för att få sitt barn att sluta bajsa i blöjan och sitta på pottan eller toaletten och bajsa. Men frågan var egentligen så här, är det en milstolpe? Ja, det, det är ju mer till dig. Det, ja. det, känner jag, det behöver inte lyssnarna vara med att avgöra. Nej. Om det är en milstolpe när ja, inte är blöjfri. Nej. Alltså han är blöjfri på natten, men inte blöjfri liksom hela tiden. Ja, men det är väl en milstolpe på samma sätt som att det är en milstolpe när man slutar med blöja på dagen. Ju. Okay. Och sen så kan man ha man att bli fortfarande Men är det mer en milstolp på det kanske är mer en sån här Vadå, men, kilometerpinne. Mm. Men vad fan? Jag tror hur var det nu? Alltså jag tror Iris hade ju blöja på natten ett halvår säkert efter att hon slutade med blöja på dagen. Ja, och det är ju många som har blöja alltså upp till de är 6 år på natten. Ja, alltså, men det, det var ju en jättemilstolp att hon slutade med blöja på dagen. Och det var ju väldigt väldigt så här speciellt men när slutade man eller vet du det Joel med blöja på dagen. Ja men det gick ju väldigt smidigt för det var ju typ ett år sedan Ja. Alltså det, det var ju verkligen så här det var ju ingen grej. Han bara mm. la av med det. Det är ju det är ju jättestort. Ja. Så på samma sätt så måste det vara en milstolpe och sluta med det på natten även om man kan behöva det när man bajsar. Särskilt man inte brukar bajsa på natten. Nej. Nej det gör jag inte. Nej. Brukar du bajsa på natten? Nej, det kan jag inte säga. Alltså det var ju den här varma, varma sommaren. Då gick jag upp och duschade kallt några gånger på natt. Och bajsade. Och då kunde det ändå att jag passade på att bajsa också. Men annars en vanlig natt, så nej. Ja, nej, ja, nej men eh, okej. Okay. Så att det är någon typ av milstolp i alla fall. Han har ja, det, med blöja. det känns ju underbart. Mm. Uh, och, uh, men frågan är hur jag ska få honom att sluta bajsa i blöja. Så där får ni gärna höra av er på ja, de vanliga kanalerna. 
Det är en spännande tid i eh, livet. Rut har byggt... Gud, du verkligen inte såg ut som att du menade det. Det såg Nej. ut som att, du var, att det, var, det var det minst sanna du sagt någonsin. Att det, att det var en spännande tid i livet. För du, du såg ut som att du... Nej, men jag skulle lika gärna kunna säga så här. Det är en smärtsam tid i livet. Har du ångest? Hashtag. Ja, jätte, jättemycket... Jättemycket ångest, men också väldigt, väldigt mycket ömhet. Och det är lika sant att säga att det är en spännande tid i livet som att säga att det är en väldigt smärtsam tid i livet. Så att det är kanske är därför jag såg ut som att det inte bara är spännande. Det är sant. Har det här någonting med att göra att du har sår som en liten krans runt halsen? Det känns väldigt, ser väldigt smärtsamt ut. Vad är det för någonting? Nej, men jag, du vill inte att man ska prata så mycket om ångest. Så att, att jag sår Vadå, runt du skär, min hals. Du skär dig? Har du börjat skära dig? Jag vill inte prata om mina sår runt halsen. Vill du inte på riktigt? Nej. Vad är det för någonting? Nej, men det är... Är det träning? Träning, ja. Okej. Okay. Någonting med en tyngdlyftning, styrklyftning? Nej, det är både och. Det är ju, dels så har jag ju typ ett brutet reben som är lite svullet också för tyngdlyftningen. Och sen så får jag sår. Och sen så har jag en så här vätskeväst som när jag springer långt skapar sår som brännsår för det blir friktion över tid förstår du? Jag måste ha med mig vätskan Och då är fortfarande är det din cykelskada kvar på armbågen som man ser spåren av. Ja, det är ju sjukt för det var ju så jävla länge sedan. Ja, det var ju i juni. Ja, fast det var ju jättestort så det är inte konstigt. Och sen så har du också på knäna där. Ja. Alltså du är ju du använder din kropp verkligen. <laughs> ja, sliter släng, men det var inte alls det jag skulle prata om min Nej. kropp utan jag skulle prata om Rut. Att Rut har börjat på en ny förskola. Så jag har den här veckan varit med om min tredje inskolning. Och det, Tidigare har jag ju skolat in barn som har varit ungefär ett och ett halvt år. Just det. Och det följer ett mönster då som är att alltså, man vill att barnet inte ska sakna i ärlen. Och om barnet saknar en väldigt mycket, då skriker barnet så, något så än i helvete. Hjärtskärande. Och sen när man, när man lämnar. Ja, ja, ja. Alltså efter insåg så kanske man får då... Eh, liksom lämna över barnet till någon personal och barnet skriker och skriker och skriker men barnet har väldigt kort händelsehorisont så att man kanske smygtittar bakom ett träd eller ringer lite senare och då visar sig att ja, men det här barnet grät i liksom tio sekunder bara för att protestera mot att föräldern gick men sen så gick det liksom hur bra som helst eh, och det är också så att på de här inskolningarna med ett och ett halvt år har det varit så att man jag har ju då alltid umgåtts med småbarnsavdelningens äldre barn, något som har varit i två, tre års åldern, som har suttit i mitt knä och Just sagt, det. läs om fjärilar. Och sen har mitt barn, Iris eller Rut, har tultat omkring, ganska ointresserad av de andra barnen, men desto mer intresserad av typ leksakslådorna och sådär. Har det varit så för det också? Jag, jag har också skålat in tre <här> gånger. Ja, det har du gjort. Och de första två, de känns lite grann sådär. Mm. Uh. Den tredje, då var ju också Joel, då var ju han i och för sig inte alls i rutsålder på något vis. Men han var ju lite äldre. Det var ju två och ett halvt. Så då var... Gud, vilket långt svar, helt ointressant. Nej, jag känner inte igen. Nej. Men typ så. Ja. Det, <laughs> det är roligt apropå det här med inskolning. För att du och jag har ju kontrasterat varandra lite nu i vår Facebookgrupp. Där vi lägger upp ibland inlägg som vi tycker är intressanta. Just det. För då hade jag ju först en, en tips på hur man ska skola in. Mm. Och sen så hade du det en så här, hur, man inte ja, hur dålig du är på skolan. Ja, så vi kompletterar varandra där kan man säga. Ja, jag biktade mig lite för att jag... Alltså, när Rut nu skulle skolas in så kommer jag att tänka på olika fejl som jag är mm. skyldig till under inskolningen. Mm. Alltså nu får jag säga det, jag har, gått, jag har lärt mig mina misstag så det har gått bättre. Jo men det är en stor skillnad nu att alltså en jävla skillnad helt enkelt på ett barn som är fem och ett halvt mot ett barn som är 
eh, ett och ett halvt. Ja, det är ju fyra år sedan jag skolade. Det är prick fyra år sedan jag skolade in rut senast. Och det var ju min senaste inskolning. Så att, och nu är det speciellt för att hon är liksom en av de äldsta i gruppen. Mm. Såklart, eftersom hon ska börja i förskoleklass om ett år. Och de andra är liksom så här... Eh, de andra är småbarnen det har jag aldrig varit med om förut vadå eh, hon har börjat på en avdelning nej, med den är lite åldersintegrerad så att den är väl från från liksom två till eh, fem okej okay, men det är ju fem. några som är i hennes ålder i alla fall. ja det finns några fast hon är typ äldre än dem också för hon är född i mars mm. eh, så hon är nog äldst på sin mm. avdelning av alla mm. och jag tror bara Två andra barn på hennes avdelning som, Eftersom de är åldersintegrerat så är ju de äldre barnen Utspridda över olika avdelningar Just det. Så att det är nog bara två andra som är födda 2013 och hon är äldst okay. Det blir en helt annan dynamik Det är ju väldigt kul att få sitta med Och så här leka med olika barn Och ritar och Jag har kört att jag har haft en magisk hand Som har hittat på Alternativa namn till de här barnen när vi har suttit och ritat. Mm. Så att den börjar skriva och sen så... Den här handen är väldigt ostyrig så att den försöker skriva på folks ansikten och så här. Så jag får trycka ner den på pappret. Och sen eh, hittar den då på namn till de här barnen. Som ofta har med typ så här prutt och sånt att göra. Mm-hmm. Och eh, rimmade namn och dubbelnamn och så här. Det var roligt. Eh, Rut har ju inte tyckt det är kul. För att hon <laughs> på en annan nivå. Ja, hon, hon vill ju... Hon tycker det är lite barnsligt. Ja, visst. Eh, nu försöker jag komma på någonting eh, som något är mer, Men jag eh, vet inte vad som är Du vet moget. inte vad mogna barn gör för Nej, något. ingen aning. Nej, hon sitter ju och skriver noveller och noveletter. Såklart. Eh, såklart. Där hon eh. gör olika regler för sig själv så att det ska bli lite svårare. Till exempel att allting ska börja på en viss bokstav. Eller <laughs> ja, exakt. Jag vet inte varför jag kommer tänka på det. Eh, hon tycker det är jävligt fånigt till exempel att använda bokstaven E. Ja. Det för... Mm. För lätt. Jag undrar om hon fått det ifrån. Ja, hon är också. Så hon gör sådana saker. Men det som är... Det jag undrar hon... hur många som lyssnar nu som bara... Det där bara flög helt över huvudet. Ja, men vi har ju nämnt det så många gånger. Ja. Alltså det är ju... Vi pratar nu om Georges Perec. Mm. Exakt. Mm. Eh, li, så, eh, Författaren. Ja. Livet utan E. Mm. Eh, och livet... Nej, livet är en bruksanvisning. Jag vet inte vad den här utan E-boken heter. Skitsamma. Ja. Nej, men det som är speciellt är ju att... Eh, det är en skitbra den nya förskolan ska jag säga. Det är så här fantastisk personal, gulliga barn, allting jättebra. Ruts förra förskola var också jättebra. Och där hade hon ju, alltså skillnaden är ju med att skolan är lite barn mot ett stort barn, det är ju relationerna. Mm. Alltså jag har ryckt upp henne med rötterna. Ja, verkligen. Eh, anledningen till att vi gjorde så här det var att vi tänkte ju så här, att nu bor ju inte vi på Ägersnäsåsen längre. Så det är rimligt om både Iris och Rut går på skola och förskola i Mälarhöjden där ja, vi bor. Det är ändå två och en halv, tre kilometer. Så då försökte vi få plats till dem. Vi hörde liksom inte från Iris men vi fick då erbjudna plats på Mälarhöjdens bästa förskola. Och tackade jag till den. Sen verkar det som att Iris inte skulle få plats. Man tänkte att hon kanske får någon restplats i alla fall. Vi är skitnöjda med hennes skola också. Men det dök inte upp någonting. Så helt plötsligt så har vi gjort det svårare för oss själva. För att vi har nu ett barn som är uppe på Hägersinsåsen mm. och ett barn som är nere i Mälarhöjden. Mm. Så att det blir så här superduperkrångligt. Ja. Eh, och dessutom så har ju så här Rut djupa relationer där uppe på Hägersinsåsen. Ja, just det. Och eh, en annan sak som är en skillnad förutom då relationer är att ett litet barn skriker så in i helvetet när det är något som är fel. Just det. Rut har gjort så under den här veckan att hon 
kämpar. Ja. Hon tycker det, det är skitjobbigt. Det är nästan det jobbigaste ju. Men hon kämpar mm. som fan. Och eh, hon gråter ibland. Men det gör hon till exempel när man ska gå och lägga sig. Mm. På kvällen. Och så, så. Ligger, så läser man en bok. Ja. Eh, och sen så ligger hon och gråter. Och så säger man, varför, varför är du ledsen? Och så säger hon, jag kan, jag kan inte förstå varför jag ska byta förskola. Nej. Och du kan inte heller riktigt förstå det. Nej, för att även om jag ska säga det, att det är Mälarens bästa förskola, men, mm. men det, ja, Rut, det blev fel. För det var mm. bättre om du hade gått kvar, för det hade varit lättare för hela familjen. Ja. Vi har så här försökt göra det bästa för er två, och det blev tyvärr inte så bra. Säger du det? Nej, nej. nej. Vad säger du? Jag säger att det, är, att det är bättre för henne att ha en förskola i närheten, och att nu kommer det bli så att när hon börjar skolan så kommer hon ha med sig folk som hon känner, som hon mm. har gått med sig. Och det är väl sant, fast det är också någon form av eh, bedrägeri. Men hon kämpar så... Hon kämpar så jävla hårt. Mm. Det var också någon gång som hon efter förskola. Det är också så här hon försöker inte göra det jobbigt för mig så här gråter vi lämnar så då biter hon ihop ja, och men bara, det, men det är det jag... som är jobbigt ju. När ett barn försöker titta på en typ så här jag kämpar verkligen pappa typ för din skull. Mm. Hon bara hon gråter äh. med så här stillsam gråt eh, när jag eh, hämtar. Jag tänker på jag lyssnade på en dokumentär om de här finska krigsbarnen som kom hit. Alltså mm. typ så känner jag. Att, ja, att nu har, får du vara, nu är du liksom stor så du får liksom ha ett ansvar att få kämpa. Ja, och du, nu måste du åka till Sverige för där, här är det ofred. Eh, och du kommer få det mycket bättre på den här bongården. Mm. Eh, med de där osunda människorna. Och nu får du bita ihop och så eh, ses vi sen. Mm. Eh, och så liksom ett sammanbite. Och en massa föräldrar ska vara så här stoisk och stå och kämpa emot och bara, det här jag fixar du. Och sen så ska, ser man sitt barn åka iväg i något ånglo. Ja, men det är fruktansvärt. Ja, det, är det som jag gör för att hantera det är ju att jag eh, försöker att verkligen inte vara överslätande. Eh, alltså utan att jag eh, ser hennes. Ja, att jag tar det på allvar och att, att försöka då att så här, de relationer som man har innan att eh, bygga vidare på dem samtidigt så jag har bjudit över hennes bästa kompis från gamla förskolan att sova över på lördag så, här, så att man kan ha det ha båda men det, men det är som är jobbigt för dig också jag har upplevt jättemycket det här ju med när mannen bytte skola eh, mm. för ett år sedan innan jag flyttade det är ju också att du hade ju ett sammanhang med de andra föräldrarna alltså du hade ju liksom en kontakt liksom med dem nu måste ju du bygga upp någon slags relation till liksom nya föräldrar och kompisar och hålla på. Ja, det är så på. kort tid, det är bara ett år också. Ja, och det, ja, det... Nej, men så det är skitsvårt för att det, det känns som hennes, hennes fråga så här, varför måste jag byta är ju så här väldigt rimlig och den kan jag inte svara helt ärligt på, mm. även om jag kan se det. Men det är också som att vi har kommit extremt nära varandra i år ut, eftersom vi så här eftersom hon behöver mig så mycket och eftersom jag tröstar henne och vi sitter typ och kramar varandra och varje morgon så lämnar ju Iris först, som börjar åtta och sen mm. så börjar Rut vid nio så Rut och henne varje morgon går till kafé och dricker kaffe och äter chokladbollar och så här. Men om du ser så jävla fin vecka, så det är kanske är det som är men Rut nästa, och jag har haft men, så fint. Men nästa år när hon ska börja förskoleklass ja. då kommer hon börja i skola på Mälarhöjden då? Då kommer hon få plats? Ja, sannolikt. Ja. Ja. För det, men då... Kan det vara någon sån här inverterad syskonförtur då? Att Iris då kan få plats? Nej, det tror jag inte. Uh, Nej, det kan nog vara så. Det är väl också så här att 
man, sen är det nog så här att man vänjer sig jävligt mycket. Alltså jag är ju redan vant med att för, från början så var det så att att flytta till Mellanöstern var ju skitjobbigt första dagen när man, var, man måste åka bil. Men tänker ni? Men nu känns det ju inte t- jobbigt t- längre. Tänker ni att de ska gå på olika skolor sen? Uh, nej, vi, ja, det, ja, det vet vi ju inte det För det verkar på. ju märkligt Om ni nu har gjort det här mm. Dragit upp henne med rötterna Och sen så rotar hon sig där mm. Och nu får lite kompisar Och sen ska de börja i en skola i Mälarhöjden Och då bara, nej du får börja i den här skolan som Iris går i ja, nej, hon, Så får hon tillbaka till den andra skolan nej, hon ska, Det skulle ju vara konstigt om, om Rut började där uppe ja. Nej, det ska hon inte göra Men så att det kan bli så att de går liksom, på, olika. på olika skolor Ja, men de har ju alltid gått på olika förskolor och så. Jo, jag vet, men det kan bli så att de går hela skolan på liksom olika Ja, ver- verkligen. Ja. Det kan det. För ni kommer inte kämpa för att Iris ska börja... Hon är jävligt bra också. Jag är trött på uppbrott nu. Och att sitta och försöka... För jag sitter ju fan kämpa hårt för att... Alltså, det är så många grejer som ska balanseras. Jag ska för det första inte börja gråta. När du utgråter. Ja, det är vidigt. Och sen så ska jag trösta och berätta hur fantastiskt det här kan bli. Men jag får inte vara överslätande. För jag måste ju se. Det är klart att det är jättetrauma för henne. Allt det där ska balanseras. Men det var krångligt det har blivit. Ja, fruktansvärt. <laughs> men, och, och eh, hur Helt länge... Onödigt, men samtidigt hade vi inte riktigt kunnat göra på något annat Nej, sätt. Nej, men eftersom Iris att... inte fick plats där. Hade hon fått en plats direkt, då hade det ju varit... Men, men hur, hur länge kan Iris liksom... För att det som är så magiskt med att ha nu, alltså när manna börjar trean, det är ju att, jag menar, nu är det ju... I och för sig så är han alltid, vi har ju, ja, han har ju gått själv och så Men nu är det ju så, liksom, nu är det inte konstigt alls längre. Nej. Det här med att hålla på och ta sig fram och tillbaka till skolan själv och så vidare. Jag tror Iris kommer åka... Det, när, Iris kommer när åka vi, buss då, eller? Ja, ja, jag tror det blir så. Tunnelbana och buss. Ja, till skolan. Ja. Att Sara lämnar... Alltså för Iris själv är jag jävligt taggad på det. Ja. Att eh, Sara lämnar först rut och sen så åker Iris en bit med Sara och sen ja. själv från Lidon. Uh, och det, ja. alltså, alla sätt är ju uh, bra utan de dåliga som man brukar säga. <laughs> ja, men, jag bara, bara, gud, vad, men det är så roligt för att eller det är så intressant, för man tänker sig så här uh, det här med att vara förälder. Det här, jag tycker det här är en fin symbol för vad det är att vara förälder och uh, vad jag insett om att vara förälder. Hela den här mm. historien, just det här att man likt de här tyska och engelska och franska och portugisiska till viss del eh, olika kolonialmakterna som delade upp Afrika sinsemellan på 1800-talet när de liksom drog olika sträck så här, här är smidigt och här, ja, men det här ser bra ut här är en flod eller här är någonting bara, här, liksom, här blir det ett land och så har man kanske då i praktiken dragit gränsen genom någon by och så här, skilt på olika folkslag och så vidare mm. alltså lite så kan jag känna här i det här fallet då att, man, att på pappret så är det så här det är klart som fan att Iris ska gå i samma skola som Rut och eh, att, de ska, att ni ska ha den närmaste skolan för att det kommer ju vara så smidigt för er. Mm. Alltså om man tänker sig rent liksom på pappret så är det så. Men sen så när man tittar på människor och man tänker på eh, relationer och man tänker på vilka ni är och hu- hu- hur barnen är och så här, så är det verkligen inte säkert att det är det bästa. Att det som ser ut som det bästa på pappret behöver verkligen inte alltid vara det bästa i praktiken. Men sen ska man ju säga så här också att nu är ju vi i det jobbigas själva kärna. Och, men om vi hade valt att hon hade gått kvar... Apropå Afrika då, Josef Conrad, Mörkrets hjärta. <laughs> ja, nu, nu är ni där. Nu är vi i Mörkrets hjärta. Kurt. Heart of Darkness. Men om, vi hade, om hon hade gått kvar, då hade det varit jättehärligt och helt vanligt nu. Och sen så om ett år när hon hade bytt och börjat skola 
i Mälarhöjden så hade det varit så här, oj, alla andra känner varandra utom Rut. Mm. Och då hade det men, varit men, men då hade det varit mörkligt hjärta. Så då hade ju det varit jobbigt istället. Så att, ja, för så hade det kunnat vara så att de gick kvar där och sen så hade ni båda era barn i skolan i Hägerstensåsen. Att hon sen började på idrottsskolan mm. i Hägerstensåsen. Men ja. det kanske hade varit svårt att få en plats där då för att ni verkligen inte Hon har inte någon förtur. Fast syskonfartur har hon ju dit då. Ja, man får, jag tror inte man har syskonfartur i skolor. Jo, har man det? Ja, ja. det har man. Så ja. det hade varit kunnat vara en lösning. Ja. Och då hade man ju känt vad konstigt att vi går i skola i en helt annan stadsdel. Jo, men det är också där det kanske var det som var det smidigaste. Ja, men det, men det här är ju ett exempel på just det att föräldraskapet är ju en vindlande jävla resa och inte någon spikrak från punkt A till punkt B. Man känner sig som en kolonisatör ja, som ska ta över Afrika. Ja, fast man vill göra det på rätt sätt. Man vill göra det på mjukt sätt mm. så att folk mår bra. Men Egypten är bra, väldigt fyrkantigt och fint. Alltså det är ju jävligt snyggt, mm. rent grafiskt. Ja, så. så är det. Hörrni, eh, nu ska vi ladda upp inför den här frågespecialen. Mm. Eh, jag kan inte säga att det har rasslat till under eh, programmets gång, för det vore ju ljuga eftersom jag inte har kollat mejlen och det vore ju konstigt eftersom vi spelar in här i förhand. Men eh, jag hoppas att det kommer rasla till nu, för vi är sjukt taggade på att svara på frågor. Vi har redan eh, ganska mycket frågor, eh, men vi vill ha fler. Eh, det är så kul att svara på frågor. Eh, så missa inte frågespecialen då, eh, som kommer snart. Ja. Tack för då! Ja, tack för då, hej! d'autres pour toi en venant te procurer les plus grandes des joies car tout ce que je veux tout ce que je souhaite c'est de te rendre heureux le temps que tu acceptes saurais-je bien Correspondre au moindre de tes espoirs, pourrais-je ainsi te répondre sans jamais te décevoir? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.